0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: y Radio UNAM.
0: ¡Comenzamos!
2: Este programa es una retransmisión. Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros radioescuchas ante esta contingencia.
3: En breve estaremos de regreso al aire en vivo. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias.
4: El tema es brecha entre géneros, desigualdades, poder y discriminación. Entonces, Y para ello, bueno, contamos con este, un invitado especial, el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Él es profesor definitivo de carrera en la Facultad de Psicología en Iztacala de la UNAM. Bienvenido. Muchas
5: gracias por la invitación, Miguel, maestro Octavio.
2: <risa> Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, eh, les comento un poquito del maestro Gómez Lamont, Él es licenciado en psicología por la UNAM, eh, de la FACE Iztacala. Es especialista y maestro en medicina social por la UAM Xochimilco, que Octavio,
4: tú conoces. Sí, gris, la, uh -huh.
2: eh, también tiene una maestría en psicoterapia familiar sistémica por la Universidad del Valle de México. Como lo mencionó eh, Octavio, es profesor definitivo en la UNAM, en la FES Iztacala, en la carrera de psicología y es responsable del colectivo de estudios de género de la FES Iztacala de la UNAM. Uh -huh, Así que pues, es vos autorizada para hablarnos de esto, brecha entre géneros desigualdades, poder y discriminación. Bienvenido, maestro Almonte. y vamos a arrancar, Octavio.
4: Pues sí, este. bueno, ya que andamos entrando el tema de género, eh, pues habría que ir entendiendo este concepto porque se confunde muchísimo. Claro. ¿no? Eh, sexo, género y, y bueno, son conceptos que bien nos pueden ir aclarando uh -huh. qué, 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 qué situaciones son las que definen a los seres humanos.
5: Claro, bueno, yo creo que es un tema en el cual es importante ir definiendo, ¿no? Porque las palabras cobran acciones prácticas y políticas, ¿no? Ajá. Eso tiene que ver con que género hay que entenderlo como aquella construcción social de las diferencias entre hombres y mujeres y que es una construcción cultural. Es decir, lo que nos dicen... Eh, digamos, cómo deben ser los hombres mexicanos, cómo deben ser las mujeres mexicanas y que a su vez va a haber una disparidad o una diversidad en diferentes regiones. No es igual incluso la vestimenta de las mujeres oaxaqueñas al de las mujeres chapanecas. Uh -huh. No es igual el de las mujeres, lo que comen las mujeres de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey. Entonces estamos hablando de que género es una construcción sociocultural que nos dice lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres y cómo se convierte en prácticas cotidianas es por medio de la educación. Y que lo que es la diferencia con el sexo es básicamente la diferencia anatómica, fisiológica de cada ser humano. ¿no? Entonces si naces con vulva o si naces con pene, entonces, esas son las diferencias este, anatómicas, fisiológicas y que en los años 50 parecía que estaban fundadas, pero gracias a los estudios que se dieron en lo que era, este, lo que era la psicología médica en ese momento, con los niños intersexuales lograron, digamos, diferenciar pues qué era una persona con una educación de género, educada como mujer, educado con hombre, cuando sus genitales al momento de llegar a la, a la pubertad cambiaban. ¿no? Uh -huh. esa era una de las condiciones que pasan algunas personas intersexuales ¿no? que fueron educadas como mujeres porque vieron algo que se parecía a una vagina y luego resulta que llega la adolescencia con el, estos des, el desarrollo sexual secundario uh -huh. y que ahí podían ver que aquella persona que habían educado como mujer realmente tenía un micropene uh -huh. Uh -huh. entonces ahí era cuando decían es que una cosa es lo cultural y otra cosa es lo social y ya en la cuestión social de los estudios uh -huh. Una feminista, Gail Rubin, en un texto logra separarlo de la medicina a los campos sociales, ¿no?
4: okay entonces eh, podremos así como muy sintéticamente eh, conocer que género es algo así como la conducta que se va adquiriendo socialmente, la forma de responder al ambiente la forma de vivirse como persona.
5: Así es, de okay. hecho, por eso hacemos uh -huh. una distinción entre identidad de género, que es lo que yo pienso sobre mi masculinidad o la feminidad uh -huh. y la expresión de género que cómo yo expreso mediante la ropa, mediante algunas pues tecnologías que le vamos a llamar de género, uh -huh. mi masculinidad o la feminidad. Entonces por eso es totalmente lo que aprendemos, ¿no?
4: Uh -huh. Entonces aprendemos aprende. sí. a ser masculinos y hacer ser femeninos, uh -huh. en esos términos podría ser, ok, y bien, obviamente que en esta, en estas formas de expresión de nuestra sexualidad, podremos decirlo así, uh -huh, uh -huh. Eh, de esta masculinidad y feminidad, pues como que con el paso del tiempo se ha ido haciendo una brecha, uh -huh. existe esa brecha, y bueno... ¿Y qué papel, este, a, a qué se, refiere, se referiría uno con esto de brecha de género?
5: De hecho, las organizaciones internacionales lo que han empezado a investigar es básicamente es, si la cultura te está educando en una diferencia, Ajá. esa diferencia, como lo repetía anteriormente, cobra una práctica social importante, entonces ante estas diferencias, lo que hacen es, es que las mujeres aportan menos cosas que los hombres, vamos a ponerlo en ese sentido ¿por qué? porque sí. se naturaliza que como ellas por una característica anatómica, fisiológica tienen la capacidad y la potencialidad de concebir, parir y crear vida, las asocian al lado de lo natural, lo caótico lo que no puedes controlar y, y que es inteligible, no podemos digamos entender cuándo va a temblar y de qué magnitud solamente sabemos que va a temblar, entonces todas las uh -huh. culturas han construido una idea identitaria de mujer como algo de lo caótico y nosotros los varones o construidos desde esa lógica somos racionales, tenemos la posibilidad de controlar, dominar y demás. Mm -hmm. Entonces esos atributos pasan a las leyes, las leyes laborales, por ejemplo, decir que las prácticas de cuidado son algo de una esencia natural de las mujeres y como es algo natural, lo natural no lo pagas. Es uh -huh. algo que nace del corazón De la bondad, entonces se van construyendo de Valores el efecto, el cariño, el cariño. Exactamente, uh -huh. atributos que dicen Bueno, pues es que Sería algo cruel o casi antimaterno darle, darle dinero a esta mujer porque es algo que debería de, de, de nacer en su paquete biológico. Uh -huh. Si eso no está, entonces está enferma. De hecho, uh -huh. la psiquiatría interna, internó a muchas mujeres que no querían ser madres. Por ejemplo, la castañeda es un buen ejemplo.
0: Sí, entonces, sí. vemos <risa>
5: sí. cómo esas condiciones separan, uh -huh. ¿no? Y esa es una brecha, la separación de ante la diferencia... Dar menos por una condición o una creencia cultural de la naturaleza de hombres y de mujeres. Por eso se justifica que a las mujeres se les pague menos, que porque sus trabajos son blandos, son de cuidados y eso no debe ser, no es tan valorado como un trabajo físico fuerte como el que tendría un varón, ¿no? entonces ahí bien vemos las brechas, es una brecha, una diferencia que tiene un impacto a nivel de lo económico y el acceso a la educación, a la salud, al trabajo.
4: Inclusive hasta las mismas profesiones, ¿no? Como Así que es. hay profesiones masculinizadas y Así profesiones es. feminizadas, ¿no? Claro, claro. En donde bueno, carreras podríamos pensar como enfermería, este Así como que uh -huh. más femenina, ¿no? Y carreras como Que las ingenierías
2: históricamente tienen ese, ese peso de decir es que ingeniería ah, yeah. es para hombres, ¿no? Tenemos que, tenemos que cambiarlo, tenemos que trabajar claro. en ello. Hoy, hoy estamos viviendo un paro nacional, uh -huh. este un día sin mujeres, uh -huh. y es un, un alzar la voz de parte de las mujeres... Ante esta desigualdad, falta de oportunidades, eh, discriminación y violencia que sufren, uh -huh. sufren ellas, claro. hay una inequidad en la repartición del poder, ¿qué papel juega el poder? Claro, bueno hay
5: que entender que el poder es algo que se ejerce y en el momento que se ejerce genera resistencias eh, y eso lo dice Michel Foucault muy claro, ¿no? Entonces, en esa parte del ejercicio del poder uh -huh. Tiene que ver con, hay que pensarlo materialmente Por ejemplo, jefes Gerentes este, Coordinadores ese es el, 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 ese es el ejercicio del poder Cuando, Jefe de familia Jefe de familia, exactamente, mm. cuando hay un individuo, principalmente varón, que coordina, dirige, o sea, hay un mandato, hay, hay alguien que manda. Entonces, esos mandatos generan una serie de reglas. Esas reglas, evidentemente, nos permean en nuestra experiencia de habitar el mundo. Decir es que porque hay, hay quienes se les permiten ciertas cosas y hay quienes no. Entonces, en eso, en ese ejercicio de poder, que lo vemos en las prácticas cotidianas, hay necesariamente resistencias, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que están haciendo las mujeres también es como un, un tributo a mujeres del pasado que han utilizado estos medios para visibilizar, para romper esas estructuras del poder y parte de ellas tiene que ver con las protestas, las demandas, las exigencias, con estas manifestaciones que muchos dirán, ay, es que ¿por qué tendrían que hacer eso? Es que históricamente... Ya se han hecho. Solamente que a los varones se nos ha dado el monopolio de la violencia para poder ejercer ese tipo de acciones activistas, ¿no? Entonces, por eso causa tanta controversia, ¿no? Parece que uh -huh. pues tenemos un desprecio hacia la lectura académica o hacia la lectura histórica y que no entendemos por qué utilizan estos medios para visibilizar la protesta, ¿no?
2: Sí, sí, decimos, ¿por qué es tan, tan desbordada la, uh -huh. la violencia? ¿Por qué se comportan de esa, de esa manera? Ya Entonces, quisiera ver a
5: Miguel Hidalgo pedir por favor, sin romper, sin romper puertas, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con eso, principalmente, ¿no?
2: Como como el poder ha sido, y como lo dice el Maestro Lamont, ver históricamente cómo han sido las movilizaciones de uh -huh. mujeres, no es algo nuevo. Uh
5: -huh. Así es, ¿no? De hecho está la película La Sufragista, salió en el 2015, uh -huh. donde retrata el cómo fue el proceso del sufragio, digamos, más radical en Londres, en 1910 aproximadamente. Entonces, eso es lo que nos puede ilustrar, uh -huh. nos puede dar como una pista de comprender que es un tributo hacia recursos que ya se han utilizado.
4: Uh -huh. Y es que eh, tenemos ya muy interiorizado, ¿no?, la esta parte de la de las, del poder, ¿no? Desde chicos, como en la familia, ¿no? Claro. La, la jerarquía de poder que existe, al menos así nos crearon. ¿no? muchos ah, sí. de nosotros. Eh, oh, quiero ir a algún lugar. ¿eh? Dile a tu papá. Si tu papá lo dice. Claro. Entonces vas.
5: Hay una autora, se llama Ajá, Mabel sí. Burín. Y entonces ella lo que nos dice es de que por lo general las mujeres no tienen poder. Lo que tienen es influencia. Así es. ¿No? Dentro uh -huh. de la familia de que, por ese, eh, digamos, esa dinámica de ve y dile Ajá. a tu papá, y luego, si tu papá te dijo que no, déjame yo hablo con él. O sea, te está sí. diciendo,
4: yo como mujer no tengo poder,
5: pero sí tengo como cierta influencia.
4: O la idea de que, bueno, te, yo te doy permiso para que no lo sepa tu padre. Exactamente. Entonces, como que sí. todo esto va envolviendo a una relación de poder y generando esa brecha ¿no? Entre exactamente los géneros.
5: porque vas interiorizando como varón a mí se me educó yo vengo de una familia son dos mujeres yo varón Ajá. pero yo voy interiorizando Ajá. ciertos permisos ciertos que le vamos a llamar ya está después ¿no? me di cuenta que esos son privilegios ¿no? que a mis hermanas el, había una casi toque de queda no Ajá. pueden llegar a la casa después, después de, de las 10 sí. de la noche Ah, pero yo nunca se me preguntaba a qué horas llegaba. O sea, estaba esa regla, pero parece que no se aplicaba conmigo. Se aplicaba con ellas para ciertas condiciones. Y no solamente dentro de casa, sino que socialmente, ¿no? Sí, Vemos sí. en la cuestión académica la parte meritocrática. Estaba recordando, le hicimos recientemente, celebramos los quince años del Suayet. Y hubo una invitación general para... Que se es escribiera un capítulo sobre lo que ha pasado en el uh -huh. sualle durante 15 años. Me toca la parte de género junto con mis colegas de, del colectivo Estudios de Género. Y una de las reflexiones era, si bien en un apartado de un libro de, donde vemos 128 autores, donde 110 son mujeres y los otros son varones, la pregunta era, ¿quiénes sí pudieron? O sea, la experiencia de estas mujeres, ¿qué tuvieron que hacer para dedicarle el tiempo a la escritura? Así Porque es. hubieron uh -huh. quienes no pudieron escribir y la pregunta es, que les impidió escribir, ¿no? La, el cuidado de los hijos, tal vez cuidar a un enfermo, quizás estar al tanto de otros,
4: ¿no? Sí, esto va volviéndose invisible. Exactamente. De ahí que ahora, bueno, en los últimos años, las mujeres en esta protesta están mm -hmm. haciendo visible eso que está invisible. Claro. Bueno, es... que no se le quería... Eh, Tal vez prestar ojos, ¿no? Sí.
5: Porque es incómodo. O sea, uh -huh. la sociedad se sabe muy bien que ha, han habido construcciones, de, de hecho, por eso se, se llama ciudad universitaria, es la ciudad de las palabras, Ajá. las que tienen acceso los hombres. Y la ciudad de los ciudadanos, de los cuales otra vez son los hombres. Uh -huh. Entonces, es esta exigencia... De las mujeres de que no son visibles y que parecieran ser asimiladas, ¿no? Marcela Lagarde ya bien decía, es que nosotros no so siempre hemos habitado el cuerpo de la otra, ¿no? Somos los otros humanos, pues, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso Simón de Beauvoir le sí, llama Simón el segundo, segundo sexo, sexo. ¿No? Uh -huh. Simón
4: de Beauvoir, sí. Y bien, pero bueno, esto ha llevado a una situación ya demasiado extrema, a una discriminación, a una violencia. Como ah. está ocurriendo este, en Juárez ocurría, uh -huh. está ocurriendo de los últimos años una violencia enorme hacia la mujer, uh -huh, uh -huh. los feminicidios, toda claro. esta, esta problemática. Y bueno, finalmente sí es importante visibilizarla.
5: Así es. Para darle atención al caso, yo creo que una de las cosas que mencionó la doctora Mónica González Contro cuando menciona o comparte la creación del protocolo es de que... El protocolo lo que hace es visibilizar y dar posibilidad de la denuncia, o sea, crear una cultura de la denuncia para que los casos puedan ser resueltos o deban ser atendidos. Y de ahí que las protestas de las estudiantes, de también colegas académicas, tengan que ver con el que se le dé la resolución adecuada. Entonces, más bien, yo creo que se está haciendo visible, porque esa violencia siempre ha estado... No lo quiero justificar desde ahí, pero sí quiero mencionar que antes no se le daba importancia. Parecía que era una práctica, y lo voy a situar en, la, en el contexto académico, como algo común. Que se dieran ejemplos donde se diferencian hombres de mujeres. La revista Science sacó un, un estudio con niños y niñas donde analizaban mm -hmm. los ejemplos que se les daba a las mujeres. Y en términos de, de, de lo que era literatura y matemáticas. Para mm -hmm. como predecir por qué los niños se inclinaban más a las matemáticas y las niñas más como a la literatura. Y veían que los ejemplos eran redundantes, eran continuos. Es que la mamá y la hija se acuerdan como, yo creo que estas viñetas hermosas de Mafalda, donde Mafalda mm -hmm. está pensando en lo que vio en clases y sí. es en esta letra molde donde dice, mamá amasa la masa. ¿Cómo amasa la masa, mamá? Mamá amasa la masa. Sí. Entonces, pero te estaba sí. situando que está en el imaginario la mujer mm -hmm. madre... Ajá, está en la cocina. Y jamás un ejemplo matemático de una mujer, por ejemplo. Uh -huh. Si piensas en un científico, hay otro ejemplo donde dice, bueno, si alguien llega a urgencias, ¿qué te estás imaginando? Que, ¿Quién lo va a atender a, este, a esta persona? Un hombre o una mujer, principalmente vas a pensar en un hombre. Mm -hmm. Entonces, todo eso tiene que ver con los imaginarios. Entonces, Science demostró en ese artículo que pasaba ese tipo de situaciones a nivel de lo educativo. ¿Cómo se van diferenciando a través de imaginarios y vas construyendo tu identidad a través de todo lo que te llega.
4: Sí, pues de hecho, ante esta, estas condiciones entendemos que el trabajo tiene que iniciar desde la familia, uh -huh. desde que se forma la pareja como pareja y continuando con la escuela uh -huh. y cambiando condiciones sociales. claro. No claro, quisiera eres, dejarles
5: eres. una gran responsabilidad a las familias porque nos pasa ah, mucho eh. en terapia familiar donde pensamos que el universo se centra en ah, la pues, familia sí. y pareciera que ahora la culpa la tiene la familia y no vemos la estructura social que influyó y educó a esta familia de buenas a primeras, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, no si bien social. es parte y parte, el hecho de ver a madres de familia con esta jefatura... Uh -huh. en, la, en las marchas, lo que te está indicando es un gran cambio, ¿no? Te está diciendo que ellas ya pueden hacer visible algo que antes no podía y que no era existente. Entonces, ahí cuando rompes esta barrera, donde se, se deja todo en, en, en cuestión desde responsabilidad de la familia, uh -huh. ¿no? Cuando ya rompes y tú dices, es que ahí está esta mamá, ¿no? Ella está diciendo, a mis hijas afortunadamente no las han matado, pero yo estoy aquí porque tengo que visibilizar que no quiero que les pase eso. Y les quiero educar de forma diferente, ¿no? De que no sean complacientes, que no vean estos imaginarios de, precisamente, uh -huh. de, de las princesas Disney que han sido totalmente vapuleados por uh -huh. todas partes, pero siguen ahí, porque son resistentes, ¿no? Es una cultura sí.
4: que es difícil de acabar. Un poquito es el fomento al, al, al amor romántico, ¿no? Así es, ¿no? Sí, el, así, el amor romántico. de la mujer es ese objeto bello, precioso, que hay que conquistar Ese objeto no nuevamente sí. con esa
5: idea ¿no? de ponerlas en un lugar de valor de, el que, de cambio ¿no? el
4: incremento de esa, esa idealización de verla como un objeto y que se puede usar se puede tomar se puede Así tirar es. este...
5: y lo puedes desechar cuando sí, tú lo
4: desees
2: ¿no? ¿no? hay eh, bueno la mayoría de las veces que hemos visto que se habla con respecto a estas a, a, a la, la violencia de género, la brecha de género, la crítica es, solo hay hombres y no hay mujeres, eh, eh, en, en este programa, por el paro que tenemos, solamente nos encontramos hombres y, uh -huh, y no mujeres, uh -huh. quisiera que habláramos un poco más, Maestro Lamont, con respecto a qué se tiene que hacer para erradicar, tal vez erradicarlo algunos me dicen, es que está muy difícil, Uh -huh. para disminuir claro. esta esta violencia esta discriminación de género claro. los hombres a, a una canción que, que pusieron nuestros amigos del primer movimiento antes de que entráramos que dice es que los hombres no saben qué hacer uh -huh. qué hacemos
5: creo que um, había en redes sociales se había esparcido como esta recomendación no uh -huh. que porque también iban de, de, de Cuando estaba llegando para acá estaba reflexionando, sí, pero vamos a estar puros hombres, ¿no? Pero uh -huh. tiene toda una intención, o sea, no no es porque no reconozcamos el trabajo de las mujeres, sino que reconociendo el paro, nosotros uh -huh. estamos visibilizando que sin ellas hay una pérdida también económica de trabajos, o sea, esa es la intención del paro. Ahora, otro de los elementos es de que hablemos de la masculinidad, pero desde las propuestas feministas, porque lo contrario se cae en una cuestión de ahora vamos a trabajar los masculinismos y vamos a exaltar otra vez la parte uh -huh. masculina, sin una crítica, uh -huh. entonces aquí más bien es visibilizar que hemos tenido privilegios, son históricos, son culturales y que tenemos que desmontar estas prácticas machistas que... Para no redundarlo como si fuera explicativo en sí mismo que dices machismo uh -huh. y ahí parece que ya entendemos todo lo que es el machismo, uh -huh. que es ese ejercicio del poder uh -huh. eh, disfrazado en chistes, comentarios, ejemplos, eh, prácticas como por ejemplo el no poner digamos, en un artículo académico o en un ensayo a mi compañera, el no reconocer el esfuerzo que está uh -huh. teniendo mi compañera, que puede ser tal vez mi madre, que todo el ejercicio de cuidados, prácticas que tiene ella, el de mis hermanas. Entonces, tiene que ver con todos esos elementos, ¿no? De ahora entrarle nosotros al campo de las prácticas domésticas, el reconocer que nuestra responsabilidad, las paternidades, el reconocer que estamos ejerciendo de alguna manera... Estas violencias que no se quedan solamente en expresiones, sino en actos muy concretos, como por ejemplo en la medicina. Yo doy clases para la Facultad de Medicina, en la Especialidad de Medicina Familiar, soy profesor invitado, y me doy cuenta cómo tratan a las estudiantes, que son también médicas. y Hay una diferencia sustancial en que el, le llamo el fenómeno señorita. O sea, tú ves a un doctor y le dices a un hombre, ahí está otra sí. vez mi imaginario, tú lo ves y inmediatamente dices, doctor, no, por... pero ves a la médica y le dices señorita, sí. ¿no? O como el médico que está adscrito al programa les dice, ay, este, ay, si vienes y tú me traes al paciente, a la académica, ¿no? A la estudiante, si tú me traes al paciente, sí te lo atiendo, cuando están haciendo una interconsulta entonces son esas prácticas cotidianas que están ahí entonces son las que tenemos que ir visibilizando uh -huh. entre varones para cambiarlas sí. es que, y qué importante ese
4: imaginario irlo desmontando, desmontando totalmente, totalmente ¿no? para que podamos entonces tomar un comportamiento diferente los hombres porque igual tú sabes muchos bueno ya mis años ya toda una vida creado y formado y establecido una familia las nietas los nietos entonces claro. cómo va uno reproduciendo ¿no? así es sí. y sí. las mismas instituciones yo creo que tendrían que transformarse también en sí, su para ciudad.
5: evitar esas complicidades uh -huh. mm -hmm. sí misma, que por cien, ser muy, muy pequeñas
4: no
2: a veces dirán es que ah,
5: es, no, no, no me, es me de cuenta de que tan
4: invisibles son que las vemos
2: como normales ¿Mm? eso que manejamos el concepto de la normalización uh -huh. ah, ¿no? es. Y, y es tan normal que pues, no creí que, que eso fuera claro,
5: Ajá, nos sea... pasó igual en la fiesta Cala, no voy a decir nombres pero nos, llegan un, nos llegó un correo de un académico que dice es que pues, ya no les puedes decir nada a las mujeres, ¿no? Tan bonito, y hasta <risa> nos compartía, ay, está esta canción, y no me acuerdo ni de quién era, pero evidentemente uh -huh. era de los años 60, 70, ¿no? no claro, sí. O sea, saliendo del siglo de oro, del cine mexicano, uh -huh. donde como se le admiraba a la mujer, pero otra vez como en términos de objeto y de posesión. Uh -huh. Eh, pero más allá de como cuestionar al, al académico, al colega, tiene que ver con esta parte de que problematizar el de dónde viene esa actitud, ¿no? De decir, es que ya no se les puede decir nada. Me está hablando uh -huh. más allá de su persona académica, me está hablando su persona sujeto cultural, sí. ¿no? Me está diciendo que, ah, es que estoy tan interiorizado esto que ahora me me quieren, ahora tengo que cambiar todo lo que me, se me dijo antes, ¿no? Entonces, tiene que ver por eso, por ahí.
4: Sí y en ese sentido bueno el tiempo este Miguel ya uh -huh. se sí nos se está nos termina Augusto, pero en, eh, con nuestros radioescuchas uh -huh. eh, que ya interesados porque sí hay mucho interés ya en el tema eh, ¿qué, qué bibliografía o qué este mesografía podría usted este proporcionarnos claro. darles a nuestros radioescuchas para que uh -huh. se vayan metiendo más en el tema
5: hay textos que son de fácil acceso, por ejemplo, todo lo que ha construido Gendes, que es una asociación civil que trabaja con varones para desmontar precisamente tanto el sexismo como la homofobia, porque va de la mano el rechazo hacia las personas homosexuales. Y hacia las mujeres, porque la base es la misma, ¿no? El, lo femenino. Sí, Entonces, Gendes sí, 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 tiene textos sí, sí, sí. muy accesibles, muy fáciles de leer. Y además ya están creando como plataforma en, en YouTube, donde tiene entrevistas. Entonces, creo que valdría la pena que se acercaran a Gendes. También el Conavim lanzó una serie de videos que tratan sobre cómo desmontar estas prácticas machistas mm. ah, hay unos perfecto. videos donde precisamente uh -huh. aparece pues este varón que está este, cargando a, a su hijo, ¿no? pero no en un términos de, wow, oh, vean qué genial soy, ¿no? Sí, sino de, que en decirme algo es, responsable de, uh -huh. de, sí. de, de, de de mi hijo, ¿no? paternidades responsables entonces uh -huh. creo que principalmente estos dos sitios que son fuentes oficiales pudiesen uh -huh. acercarse Maestro Lamón, un mensaje que quisiera
2: compartir a nuestro escuchas
5: que Ahora sí que es, es un tanto complejo la, la situación, pero vale la pena tratar de desmontar nuestras construcciones de lo que nos dijeron de querer era ser hombre. Uh -huh. Porque hay muchas formas de vivirse eh, hombre y entre ellas tiene que ver de una forma transversal el, el acabar con la misoginia y con la homofobia.
4: Uh -huh. ¿Y que es un trabajo? Con... Cotidiano. Y conjunto, conjunto ¿no? colectivo,
5: cotidiano, exacto, okay. exacto.
2: Hay tanto que trabajar sí. en este sentido, es una, yo lo vería como una nueva revolución, es uh -huh. ver... De distinta sí. forma sí,
4: vernos sí. primero de distinta forma y luego ver a los demás así ¿no? es. Es, es sí. la cultura que tenemos que
2: cambiar, eh,
4: yo espero que,
2: que podamos tener más participaciones del maestro Lamont sí. Entonces, en este espacio, si él en si brújula si eh, <risa> en mano, en otros, en otros espacios. Eh, Aide Saucedo dice quién es el entrevistado, Aide, como lo leíste ahí, es el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. ¿Algún medio de contacto que tengan? con les... Sí,
5: eh, la página del Suayet, que es CG Suayet, que es Colectivo Estudios de Género del Suayet. Uh -huh. Ahí tenemos, pues, precisamente, estamos compartiendo información, estamos compartiendo artículos, uh -huh. videos, clases que hemos eh, hecho en torno al tema de género. Y, precisamente, mis colegas, pues, van a estar lanzando como estas reflexiones en pequeños videos también.
2: Okay. Perfecto. Pues, bien. Maestro Mario Fausto Gómez Lamón, licenciado en psicología por la UNAM, profesor definitivo de la carrera de psicología en la FES Iztacala de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos gracias poder contar con su presencia en futuras emisiones. Por gracias por la invitación. Gracias, gracias a los que nos están viendo y escuchando. Cristian HM, buenos días. Gracias por estarnos viendo. Emma Centeno Montiel, gracias. Buen día. Saludos a todos. Edwin Abel, excelente día eh, para todos queridos amigos de Brújulo en mano, eh, Aide Saucedo que nos está escuchando, nos está viendo, Javier Contla que nos envía saludos, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta con ustedes para nuestro siguiente tema. es una retransmisión. Agradecemos la comprensión y paciencia de nuestros radioescuchas ante esta contingencia.
3: En breve estaremos de regreso al aire en vivo. Muchas, Muchas
2: gracias. gracias. Mercedes, pues si nos arrancamos rapidito con... Centro de Orientación Educativa. Pues tenemos ahí un tema de orientación educativa, justamente vamos a hablar de las carreras de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
3: Así es Miguel y para ello nos acompañan nuestras invitadas del día de hoy, la maestra Diana Hirschfeld, ella es coordinadora de la Licenciatura en Lingüística Aplicada y también nos acompaña... La
2: licenciada Vania Galindo, que ella es coordinadora de la Licenciatura en Traducción. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Muchas gracias, muy bien.
2: muy
0: bien Muy bien, muchas gracias, buenos días y gracias por invitarnos ¿eh? Pues un gusto
3: tenerlas en el programa Y bueno, tenemos varias inquietudes en torno a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción En principio, eh, ¿cuál es el objetivo de, de la escuela?
1: Bueno, muchas radioescuchas han de conocer a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción Con su nombre anterior como Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, lo que era el CELE de la UNAM, uh -huh. que con ese nombre ya teníamos una trayectoria de más de 50 años. Desde entonces nuestro objetivo era y sigue siendo el desarrollo y, e impulsar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, y ahora también nacionales. Actualmente se imparten cursos de alemán, árabe catalán, chino, coreano, francés, griego, moderno, hebreo, hindi, inglés, italiano, japonés, portugués, rumano, ruso, vasco y ahora también náhuatl. Además, la enal de sede de aplicación de certificaciones internacionales de alemán, de chino, francés, inglés, italiano y portugués. Sin embargo, atrás de esta enseñanza de lengua existe mucha investigación. El Departamento de Lingüística Aplicada en la ENAL lleva a cabo investigaciones en nueve áreas. Enseñanza-aprendizaje de lenguas, estudios del discurso, sociolingüística, psicolingüística, formación de profesores, lexicología, terminología y lexicografía, grafía, perdón, traducción e interpretación, educación en ambientes digitales y lingüística teórica. De estas áreas se desprenden 28 líneas de investigación. Los proyectos de investigación y de trabajo del departamento buscan dar respuesta a cuestionamientos y necesidades que surgen de los campos de las lenguas, de la lingüística aplicada y de la traducción. También se organizan a lo largo del año eventos académicos dentro del marco del Seminario Permanente de Lingüística Aplicada, las cuales buscan actualizar al público interesado. Asimismo, ofrecemos el curso de formación de profesores de lenguas, cultura, en inglés, francés, alemán, italiano, japonés, ruso, chino, griego, moderno y náhuatl, dirigido a personas interesadas en formarse como profesores de lenguas extranjeras, mejorar su desempeño en la práctica docente.
2: Entendemos que estos son cursos que, bueno, conocemos algunos porque, como dice maestra, 50 años conociéndolo como CELE, sí. y al inicio del programa decíamos que actualmente cambia a ser Escuela que integra? ¿Cuántas licenciaturas ahora? ¿Cuántas tiene ya ahora lo que vamos a conocer como ENALT, Es así como le llamamos de cariño.
0: Así es, ENALT. A ver, el, mucho cariño, cariño. <risa> estuvimos muchos años trabajando en la creación de esta escuela y precisamente el objetivo ahora de esta escuela también es formar profesionales, profesionales uh -huh. de la lingüística aplicada, este, enfocada en la enseñanza de lenguas, particularmente que es la especialidad de, de, que ha sido todos estos años, y ahora eh, la formación de traductores a nivel profesional, aunque también ya desde hace 10 años tenemos dos diplomados, como oferta, ahora que hablaba Diana, de la oferta de educación continua, tenemos dos diplomados para la formación de traductores, el diplomado en traducción de textos especializados y el diplomado en formación de traductores literarios. Entonces esos diplomados ya llevan 10 años como, como parte de nuestra oferta de educación continua y bueno, estuvimos preparando precisamente la licenciatura en traducción. Entonces son estas dos licenciaturas nuevas en la en la Enalt y bueno así es como nace la Enalt con ese objetivo y bueno pues si quieren les hablo del objetivo yo de la licenciatura mm. en Por su favor, claro, traducción pero en específicamente este bueno el objetivo de la licenciatura en traducción primero que nada como les decía es bueno formar traductores profesionales porque lamentablemente en México hay muy pocos traductores formados a nivel profesional es decir ha habido estudios ya eh, de traducción a nivel licenciatura pero no So, son en escuelas privadas Y uh -huh. en universidades públicas eh, Solo está la Universidad de Baja California La Autónoma, perdón, de Baja California Que tiene una licenciatura En traducción eh, Pero es en didáctica de lenguas Que tiene una terminal en, en traducción Entonces puramente Licenciatura en traducción Sería esta en la Universidad Pública de la UNAM Y bueno, pues por eso es también importante En el país, dado que en el resto del mundo En todas las universidades de Europa Hay traducción como estudios de de, de licenciatura de posgrado de maestrías y de doctorado no entonces hace mucha investigación y aquí en México llevamos varios años de rezago y esto que está haciendo esta licenciatura es finalmente romper con esto no entonces este bueno el objetivo sería eh, también que, que ya hubiera traductores que no hacen esto sin formación no que uh -huh. lo está haciendo claro. mucha gente y así es como se ha hecho en México hasta ahora y bueno los los alumnos están formados en muchas áreas del conocimiento y este pues la idea es que, que funjan como mediadores lingüísticos, pero también mediadores culturales Y mm -hmm. participen con ética en la difusión y divulgación del conocimiento y de la cultura
3: eh, se, os, se observa en esta licenciatura que trabajan diferentes tipos de textos Y esto me parece muy importante porque trabajan con textos de tipo legal, textos científicos, quizás periodísticos que, que tienen características particulares y supongo que la traducción también tiene que contemplar, ¿no? Estos tipos de géneros
0: Así diferentes,
3: es. muy interesante.
0: Así es. Este, pues bueno, tenemos, digamos, aparte de todos los géneros con los que puede trabajar en la, los diferentes talleres de traducción que tienen a lo largo de la carrera, eh, a partir del séptimo semestre pueden elegir entre un área de profundización los alumnos. Mm -hmm. Todavía no se puede llamar especialización porque eso sería un posgrado, claro, pero un área de que... profundización... Que puede ser de traducción técnico-científica, puede ser traducción jurídica, puede ser traducción literaria, traducción para las relaciones internacionales o traducción audiovisual. Son las áreas en las que se pueden profundizar.
2: Entiendo que debo tener algunos conocimientos previos sobre estas áreas.
0: Eh, los tienen cuando llegan al séptimo semestre porque a lo largo de los primeros seis semestres los vamos y por supuesto tienen una probada, bueno, bastante a profundidad de todas estas áreas. Entonces, cuando llegan a séptimo y deciden, ya saben cuál es el área con la que trabajaron mejor y se sienten más cómodos. De todas maneras, en el mercado laboral, digamos, ellos van a poder trabajar en cualquiera de estas áreas a nivel profesional, ¿no? No, no especializado todavía. Este, sí.
3: y, y, digamos, eh, ¿se elegiría un, un idioma para trabajar sobre ese, la traducción, y además aprender otros? Tu...
0: ¿Cómo sería esta parte? Todos los alumnos entran con inglés como primera, de segunda lengua de trabajo, entonces el español es la primera lengua de trabajo, le llamamos lengua A, entonces, bueno, tienen que estar realmente muy preparados en español, eh, porque es finalmente la lengua de la que van a traducir, luego, entonces hay varias materias, les tienen que usar el español finalmente Ajá, porque sí. van a estudiar mucho español. Eh, luego la, como lengua B tienen el inglés, todos, todos, uh -huh. y eso es porque, bueno, hicimos una encuesta, eh, una encuesta nacional, y eh, realmente el inglés, pues, es, la, es de donde más se traduce en todas estas áreas que acabo de mencionar. O sea, no importa si es audiovisual, científica, jurídica, de relaciones internacionales, la primera lengua que se necesita este, es el inglés. Entonces, bueno, ahí aseguramos, digamos, la parte profesional... Sí... Y después, entonces ya todos tienen que entrar con un nivel intermedio avanzado de inglés uh -huh. y después eh, aprenden otra lengua en la carrera, a partir del segundo semestre de la carrera empiezan con una lengua C, que también va a ser una lengua de trabajo y pueden elegir entre alemán, chino, mandarín, francés, italiano y portugués. Es una de esas lenguas y la van a trabajar como lengua, pero también ya en taller de traducción a partir del cuarto semestre. Mm. Cuando ya llevan un año estudiando la lengua, empiezan a tallerearla. Este,
2: ¿Estos idiomas que estamos mencionando es para ambas licenciaturas o no. únicamente para... No, diferente. Ah, ok, ok, de acuerdo. Entonces, a mí... Sí. que, a sí. ver, y también es parte de lo que tienen que ustedes poner atención en lo que requieren para, in, para incorporarse, para ingresar a las licenciaturas, en este caso de traducción. Así es. Lenguaje C.
0: Lenguas A, B y, B y C. C. A es el español, eh, B, digamos ahí lo que esperamos es que les guste mucho el español, uh -huh. que quieran trabajar también <risa> sí. con su lengua y que tengan mucha curiosidad por, por saber de su propia lengua, B es la primera lengua de la que van a traducir, es la lengua que más fuerte, digamos, por eso se llama B, es el inglés, ¿El inglés? Eh, con esa ya entran con un nivel intermedio avanzado y lengua C la van a aprender dentro de la carrera, no, no es necesario que tengan conocimientos de esa lengua C y es una de estas cinco que acabo de mencionar.
2: Perfecto. En el caso de la licenciatura en lingüística aplicada, eh, maestra Hersfeld, ¿cuáles son los este, los requisitos de ingreso? ¿Qué es lo que debe contar el muchacho para el que vaya tomando, tomando nota o, o la chica que quisiera incorporarse?
1: Nosotros ofrecemos la licenciatura en tres idiomas, en alemán, en francés y en inglés. Entonces, claro, obviamente la mayoría de la los alumnos vienen... Para inglés, pero también Ahorita tenemos la licenciatura abierta En francés Y por ejemplo, ahorita un candidato Para alemán está haciendo el examen En este momento oh, okay. <risa> Esperamos que de pronto Entonces tenemos <risa> también En alemán uh -huh. um, nos, Nuestra licenciatura Se va a dedicar A la gran falta de profesionales Maestros de, de, de enseñanza De inglés, de francés O de alemán en el sentido de que muchas personas se contratan como maestros en México porque saben un idioma, pero la verdad no saben enseñar. Las
2: técnicas de compartir, ajá.
1: Les falta esa parte de profesionalización y por el otro lado hay profesores que los medio obligan a dar inglés porque saben algo de inglés, pero no son las materias que generalmente enseñarían, son maestros de español, de geografía, de matemáticas. Entonces, hace falta tener profesores de enseñanza de lengua, porque es un sistema un poco diferente a otras. Tenemos ocho semestres que dura nuestra carrera, y en esos ocho semestres adquieren conocimientos teóricos y metodológicos para la enseñanza de lenguas en ámbitos, ámbitos académicos y profesionales. No formamos profesores para lo que sería el nivel de kindergarten y de, de primaria, porque ahí se necesita pedagogía. Uh -huh. Eso no lo tenemos. Nuestro profesor es de secundaria hacia arriba, uh -huh. más bien para nivel prepa y universidad, universidad. Para, a, para adultos. Niños necesitan un sistema un poco diferente. Claro. Pero van a salir con una visión integral del fun funcionamiento de la lengua objeto de estudio que sería el alemán, francés o el, por, la, el inglés. inglés y con, esperamos <risa> con un firme compromiso ético y social tenemos cuatro ejes de formación el perfeccionamiento de la lengua de estudio necesitan tener unos conocimientos de inglés de un BU, B1 plus para entrar esto ya es un nivel donde alguien se puede comunicar bien, Darse pero a van a aprender todavía seis semestres inglés de una manera muy intensiva y van a salir con un nivel cerca de un nativo hablante. Y ofrecemos um, además en ese perfeccionamiento, uh, de, de ese perfeccionamiento, didáctica de las lenguas donde aprenden métodos modernos de enseñanza de lengua. Tenemos otro eje, el tercer eje es de ciencias de referencia, que es toda lo que sería la teoría que sirve para que entiendan cómo funcionan lenguas, qué sistemática tienen, lo conozcan a profundidad y se formen como lingüistas. Y en el cuarto eje es el desarrollo profesional, para su formación personal Y ahí también aprenden una tercera lengua Una de Ajá. muchas que ofrecemos Así que también van a salir con una tercera lengua Por lo menos en un nivel B1 Como uh -huh. entraron en inglés es, Y pueden seguir aprendiendo o ese sea,
2: idioma Entiendo, Los idiomas estaré eh, dominando
0: con diferentes grados, digamos, pero sí. Pero son tres. Sí, sí, tres sí. y Ajá. hay posibilidad de más, finalmente, porque bueno, los, a, nuestros alumnos tienen la fortuna de estar dentro de la Escuela Nacional de Lenguas, bueno, Lingüística y no Traducción, y tener todas estas este, lenguas que, que sí. mencionó Diana al principio, que pueden estudiar, además en las tardes como ya extracurriculares también.
2: Digo, que no sí, lo aproveche, sí. la verdad que, no sé, hay que crucificar. Lo
0: están ya aprovechando desde <ríe> ahora, sí, qué
2: bueno. No están
3: eh, maestra Hirschfeld, me parece que en lingüística aplicada tiene la posibilidad de formar profesores a distancia, digamos, no que ustedes los formen a distancia, sino para que ellos puedan eh, impartir docencia a distancia. ¿Estoy bien? Ah,
1: para que ellos, para que ellos enseñen lengua a, a distancia. distancia. Sí. Eso es muy importante. Sí. También tenemos la formación de profesores a distancia para inglés, pero ah. esto no es a nivel licenciatura, eso es un diplomado. Ah, muy okay. bien. Perfecto, la licenciatura sí, la... va con el curso de formación de profesores. Uh -huh. Solo para inglés está a distancia, los temas son presenciales. La licenciatura en este momento es presencial. Solo podemos aceptar 32 alumnos porque es lo que cabe en nuestros salones. Uh -huh. Necesitamos urgentemente el rector me va hoy o día ya lo sé pero otro edificio y esperamos que cuando ya esté tengamos un poco más de lugar para podemos dejar entrar más alumnos y tener clases en la tarde en este momento solamente es en la mañana solamente es un salón es muy chiquito la licenciatura pero en cuando se pueda creceremos mucho Sí, es
2: una gran proyección, sí. mm, es una necesidad que se, que se tiene. Ah, nos comentaban ya algunos de también en estudios de posgrado con los que cuenta la ENAL, nada más nos podrían mencionar nuevamente cuáles son estos.
0: Eh, bueno, eh, la, somos, compartimos o somos participantes de, en tres posgrados, que es la, la maestría en lingüística aplicada, que bueno, ha estado ya físicamente, históricamente ahí en ENAL, pero se hacen con el Instituto de Investigaciones Filológicas y con la Facultad de Filosofía y Letras. También están la licenciatura en Lingüística Hispanics. Hispánica y el doctorado en Lingüística, pero se hacen, digamos, como el, el, la, la en alta ahora es participante con estas otras dos entidades de estos sí. posgrados. Aquí me
3: surge esta, esta duda, eh, ustedes ya tienen posgrados, eh, ¿cuánto faltaría para, para llegar a ser una facultad? Más o menos, ¿o qué faltaría?
0: <risa> pues en realidad cuando se hizo la transición, este, tiene, el camino es así, ¿no? O sea, primero es escuela sí. y después es facultad. Y en realidad cumple pues ya con los requisitos de una facultad desde claro. que se cambió a escuela, dado que se hace, pues, está la parte de docencia, <risa> investigación y difusión, que digamos serían las tres áreas, sí. muy desarrolladas, ahí estamos participando de un doctorado, la maestría en traducción está hecha y muy aprobada por muchos consejos ya, pero ahora está detenida, justamente como decía Diana, por falta de espacios. Pero, este, tenemos sí muchas proyecciones todavía, y en algún momento, claro que se pedirá el cambio de estatus nuevamente. Bueno, claro que se pedirá. Claro. Seguro que este, no faltará mucho. El cambio de estatus. Llevan paso a paso. Pero bueno, paso a paso. Sí, apenas, paso. apenas van Pasito. dos años y nos sentimos como que fue ayer. <risa> sí. Sí.
2: Sí. Lo, sí. Los chicos y chicas que formen parte de la licenciatura en lingüística aplicada o de traducción, ¿dónde se pueden insertar laboralmente? Creo que ya desde que nos comentan en la descripción de los objetivos puede quedar claro, pero ¿qué áreas de trabajo pueden ocupar los egresados de sus licenciaturas?
1: Los egresados de la licenciatura en lingüística apl aplicada podrán trabajar como docentes en lenguas en ámbitos académicos <coughs> profesionales, por ejemplo en instituciones públicas y privadas de educación media y superior y en empresas. Pueden ser um, en modalidades presencial, en mixta y en línea. ¿En línea? Uh -huh. También podrían fungir como asesores en la elaboración de y evaluación de programas y materiales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas, uh -huh. en centros de enseñanza de lenguas o en empresas privadas. También podrían fungir como colabores, colabora, colaboradores, colaboradores ¿Sí? uh -huh. <ríe> en equipos de evaluación y certificación de lenguas que... Es una parte muy grande y la verdad también muy necesaria para que los chicos se pueden certificar en lenguas y eso les sirva para su currículum. Claro. Entonces hay mucho trabajo ahí y hay muchos equipos multidisciplinarios de investigación en el campo de la didáctica de las lenguas y en el análisis y diagnóstico de contextos diversos de aprendizaje cada día surgen nuevas tecnologías nuevas metodologías y estarán preparados para esto
2: es amplio el campo, hay sí. mucho mucho en el caso de, uh -huh. de lingüística aplicada sí. traducción
0: traducción bueno también hay mucho en realidad básicamente podría ser que así pues eh, en cualquier parte donde se trabaje con una lengua extranjera, que se tenga relación, entonces puede ser, pues bueno, uno de los campos digamos más fértiles de desarrollo profesional para los egresados sería la industria editorial, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podrían prestar sus servicios en medios de comunicación, periódicos, revistas de divulgación, revistas especializadas, agencias de prensa, también y podrían incorporarse al terreno de los medios audiovisuales como televisión, radio, cine. O colaborar en empresas, este, pues, bueno, de todo tipo, ¿no? De publicidad. Entonces, puede ser organismos, este, tanto públicos como privados, ONGs, eh, bueno, también en, en organismos, este, internacionales como la ONU, por ejemplo, que hay un dato curioso, es que están esperando básicamente en la ONU, en el Servicio Español de la ONU en Nueva York, eh, estos egresados porque Ajá. no hay ningún mexicano no hay ni un solo mexicano nota, en el servicio en traducción muchacho, de traducción de la entonces bueno, ahora estamos en contacto con ellos y bueno, esperemos que puedan hacer también este, ahí Eso. este prácticas profesionales y que alguno se quede ahí claro. a trabajar pues ya lo sí, están gente. esperando
2: muchachos la verdad, les, les, les? <risa> con las
0: puertas abiertas Así es. y dependiendo mucho, bueno, también de toda el área que, que elijan este, bueno, ya lo podrán ver, lo pueden ver en la página detenidamente Por cada área de profundización que elijan Si es científico, si es jurídico, si es literario Pues todas las posibilidades donde podrían trabajar
2: Pues fíjense que la verdad que es mucho El área de producción Que yo le tengo mucho cariño a la licenciada Bania Porque en algún momento colaboré con ella En Así un es, proyecto Miguel. audiovisual Y todo el trabajo que se hace para traducir Nada más un videito de tres minutos Así es. Híjole, la verdad que Es muy muy Padre muy divertido conocer todo esto. Pues prácticamente se nos termina el espacio, pero quisiera que nos comentaran si pudieran para cerrar, eh, maestra Herschel, licenciada Galindo, algún mensaje que quisieran enviar a los radioescuchas, alguna recomendación para los jóvenes que estén interesados en cursar alguna de las licenciaturas, por favor maestra.
1: Pues recomiendo que analicen si les gustan las diferentes lenguas y culturas. Si les gusta transmitir sus conocimientos a otras personas y si les agrada trabajar en equipo. Sin estos tres puntos es difícil el trabajo con nosotros. Claro. Y que le echen muchas ganas en la prepa porque necesitan buen promedio y buen inglés. Alemán o francés. O, francés. O, francés. o
0: francés
1: Muchas gracias maestra
0: este, Bueno, yo me voy a ir por la parte de Que los prerequisitos y los requisitos Que se requiere para entrar, es muy importante Que se den cuenta, ahí sí Compartimos casi todo lo de la parte Del proceso, entonces se los cuento rapidísimo Este, son dos Partes del proceso de, de selección de candidatos Primero, se tienen que Registrar en la DGAE eh, para inscribirse, digamos, en la UNAM Si es por, por concurso de selección Ya sea en el concurso de febrero o para el concurso de junio Atender la convocatoria y registrarse Y una vez que se hayan registrado a la UNAM Y hayan solicitado esta carrera Entonces, entrar de inmediato a nuestra página Y ver bien las fechas Ahí sí son diferentes, que tengan mucho cuidado Porque a, a, se han equivocado Para lingüística aplicada son unas fechas para traducción Otras fechas en las que van a presentar este examen Es una carrera con prerequisitos, es muy uh -huh. importante sí. Y el prerequisito es lengua entonces, para traducción es inglés y para lingüística aplicada es o inglés o francés o alemán, dependiendo de la lengua que vayan a, a elegir uh -huh. para estudiar. Y ya con nosotros se registran, una vez que se hayan registrado a la UNAM, para y ya les damos fecha para presentar el examen de, de lengua. Y ya que se, la conjunción de esos dos resultados es lo que les da la entrada, es decir, si no pasan el concurso o no pasan la lengua, no pueden no ingresar. Puede. Uh -huh. Pues
2: Bien. muchachos hay que aplicarse, hay que echarle todas las ganas para incorporarse a de lingüística aplicada o traducción. Todo pues.
3: este proceso está, digamos, informándose en la página, ¿verdad? Ellos Así pueden es. revisarla y saber paso a paso este proceso Así que nos es. comentan.
0: Www con doble doble uh -huh. punto .mx, que revisen entre las dos licenciaturas que se den en cuenta que son dos, se parece claro. mucho todo pero al final son distintos requisitos y algunas fechas distintas para el examen, entonces ahí está absolutamente toda la información.
2: Y bueno pues nosotros les recordamos que tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana porque tenemos más temas, más temas sobre orientación educativa y sobre la bolsa universitaria de trabajo. Yo quiero agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, estuvieron en eh, este, Marina Estrella, acá. Carpio, Fran Orozco y en la realización estuvo Saúl Rodríguez Montante, de los micrófonos se despiden,
3: Mercedes Anoto
2: y Miguel González, por favor sea feliz La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio